0: the queen from her bed. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy llega este sexto carretazo de la sexta temporada. 6-6, nos falta otro 6 y es el número, maldito el número de la bestia eh, Ave María home um, Pero sexto carretazo que llega con la promesa que hicimos en Indiana Jones. Precisamente de darle, y voy a decirlo entre unas comillas gigantes... Un cierre a otra franquicia, a otra saga que hemos analizado acá en el podcast durante varias temporadas. Eh, franquicia que es nada más y nada menos que la de Piratas del Caribe. Y para los seguidores del podcast que han estado súper pendientes de los dos episodios anteriores. Piratas del Caribe y La Maldición del Perla Negra. Y Piratas del Caribe y El Cofre de la Muerte. Sabrán... Que no se puede hacer un episodio de piratas. Acá en Pura Carreta. Sin la presencia de un amigo argentino. En este caso de Seba. Eh, que está en la ciudad de Buenos Aires. Entonces. Cumpliendo con, con Pura Carreta. Eh, esta alianza estratégica. Este mashup también. Con, después de otra función. Seba nos alegra muchísimo. Tenerte acá de nuevo en el podcast. Y qué mejor que seguir hablando de piratas.
1: Bueno, me, me voy a emocionar con esta con esta presentación, increíble. Eh, muchísimas gracias, hola a todo el público que sigue a Pura Carreta. Eh, bueno, un saludo a, a Cris, a Juan, la verdad que un gustazo estar de nuevo acá, para cerrar, entre comillas, esta trilogía, ya después veremos si se continúa, pero por lo pronto para hablar de esta tercera película y... Ya lo he comentado las anteriores veces que, que vine para hablar justamente de, de Piratas del Caribe. Les agradezco por haberme invitado, porque eh, revivir estas películas después de hace mucho que, que no las veía. Eh, la verdad que fue un lindo regreso, no diría mi infancia porque ya era preadolescente, pero a esos años en los que veía estas películas que, que, que tanto me gustaban y, y recordarlas, así que... Eso también es muy lindo y ya estaremos acá para hablar de, de esta tercera película de Piratas del Caribe. Así que un gustazo estar acá.
0: Ok, listo, Seba. Eh, yo no puedo dejar pasar la presentación antes de darle paso a Juancho. Eh, Seba, 18 de diciembre del 2022, el mejor día ¿Sí? de Argentina, el mejor día en la historia de Argentina.
1: Eh, de la historia contemporánea, sí, claramente. Eh, de los últimos años, eh, creo que sí. Eh,
0: lo que se vivió...
1: Fue algo impresionante
0: acá. No, me imagino. Me imagino todas esas celebraciones por ese, por ese mundial que la verdad muy merecido. Um, y Todavía se puede seguir celebrando. Tien, tienen cuatro años para celebrar hasta que llegue el mundial de, de Norteamérica y haya un nuevo, o por qué no, Argentina repita campeón del mundo. En ese sentido, y ya que estamos hablando de mundial, así como todo muy global, yo creo que nunca habíamos tenido un episodio del podcast um, voy a compararlo con el chavo o sea, Latinoamérica unida esto, esto es el chavo del 8, esto se ve en toda Latinoamérica porque este episodio este sexto carretazo de la sexta temporada, se está grabando desde Argentina desde Colombia y desde México más internacionales no podemos ser, tendríamos que irnos a Singapur a, o a Hong Kong eh, donde, spoiler pasa algo del tema que vamos a hablar pero bueno, nos quedamos latinos, ¿qué más Juancho? Yo, Cristian, tres países
2: tres podcasters y con eso reunimos el último seis que necesitamos para este 666 tan polémico en este episodio llegamos, por supuesto saludar a toda la comunidad de Pura Carreta, gracias por estar acá escuchando el podcast, saludar a Sebas que siempre eh, acepta la invitación de echar acá carreta histórica en este caso, nuevamente, sobre piratería, y bien, Cristian, emocionado, estamos su su sumamente sorprendidos por, por los lugares, <risa> o sea, curiosamente tres países para, para hablar, no sé si el destino lo dio de esa manera, tres países, tercera entrega de Piratas del Caribe, eh, y pues, no sé, las distancias eh, se rompen gracias a internet, y emocionado, emocionado por hablar de supuestamente eh, donde debió terminar la saga de piratas, ya lo estaremos
0: comentando el día de hoy. Bueno, si sí, no no nos adelantemos todavía a sus comentarios, igual acá ya se rompieron todos los protocolos, ya ustedes saben que vamos a hablar de piratas del Cario de tres. no me queda nada más que invitarlos a esta primera cortinilla luego de la cortinilla ficha técnica y todo el análisis posible de esta tercera entrega de Piratas del Caribe en el fin del mundo Bueno muchachos y queridos, queridas oyentes. La ficha técnica de Piratas 3. Es una película del año 2007. Fue puta, o sea, es vieja. <risa> Dirigida por Gore eh, Verbinski. Con música de Hans Zimmer. Como las dos anteriores. Eh, obtuvo dos nominaciones a los premios Oscar. Mejores efectos visuales. Y mejor maquillaje. A también mencionar que pues repite absolutamente todo el mundo. En cuanto a elenco está Johnny Depp en el papel principal de Jack Sparrow, eh, Keira Knightley como Elizabeth Swan, Geoffrey Rush como el Capitán Barbosa, Orlando Bloom como William Turner y Bill Nagy como nuestro querido eh, pulpo Davy Jones. Arranquemos ya con los comentarios, arranquemos a echar carreta eh, desde México, desde Colombia, desde la Argentina yo pongo el primer tema sobre la mesa ¿es acaso este el inicio mejor dicho, el, el prólogo de esta película con, con esta canción de los mejores o sea, de los mejores de del mejor de Piratas del Caribe, pero también de los mejores que hay en el en el cine porque para mí lo es ese temazo de que inicia es muy potente para todo lo que viene en la, en la película no sé si ustedes no sé quién quiere arrancar, Juancho o, o Seba.
2: Con, empiezo con la respuesta de, de su pregunta. Diría yo, y adelantándome y agregando un poco más, sí, es un temazo, pero diría que de las tres, que de hecho es algo que le he visto a piratas, tienen un inicio bastante eh, fuerte que engancha al espectador. Que de una vez determinan un problema a resolver desde los minutos eh, uno y eso me agrada de, 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 de Piratas me gusta mucho que, para mucha gente le gusta más la complejidad de que se desarrolle un poco eh, y acá me estoy metiendo un poco a, a temas de cine que de pronto desconozco pero que evoluciona un poco la, la, la historia de vez en cuando se agradecen pero Piratas no, es como está este problema, está esta duda de esto va a tratar la película y siento que la tercera Sembrando la duda, por supuesto, y con la canción, es increíble. Y de las tres entregas, después en, en, en momentos posteriores de, de, de la isla, de la persecución, del, del capitán eh, Jat con, con sus ocurrencias, siento que es una de las más fuertes. Ya después... Tambalea porque ya estamos, acá ya estamos tirando comentarios, ¿cierto, Cristian? Acá, ya... acá
0: con spoilers, sí, obviamente. Sí, ya,
2: ya de pronto la película se, se torna un poco más ligera, pero el inicio es demasiado fuerte, a mi gusto. No sé, Seba, si está de acuerdo, si no, si le gusta
1: también la canción. Eh, sí, es, es un, un principio de película eh, genial, a mí la canción me, me encantó. Eh, además, se va tornando todo muy oscuro porque quien empieza cantando la canción es un, un niño, un pirata eh, niño que, que empieza a cantar casi de manera inocente y, y los demás piratas empiezan a seguirlo y termina siendo ejecutado como prácticamente todos los piratas que estaban ahí eh, con, con esa moneda cayendo al piso que eh, ya da inicio a la, a la película es un comienzo muy oscuro eh, yo siento que no, no es un mal comienzo, pero después, eh, por distintas cuestiones, como por ejemplo el humor, eh, el exceso por ahí de chistes o, o de ese tipo de, de camino que tomaron, eh, en la narrativa se, se, ese inicio oscuro y pesado se, se quedó oculto, eh, un poco sí. tapado. Claro, pero la verdad que como comienzo en la película es, es increíble. Te deja completamente mudo y, y perplejo
0: ante lo que estás viendo. Y también hagamos de pronto un poco de, de, de el acto de recordar, ¿no? O sea, eh, ¿en dónde nos dejó Piratas del Caribe 2 el cofre de la muerte? Y terminamos con un Jack Sparrow um, que fue tragado literalmente por el Kraken eh, y por un Comodoro Lorington que le entrega el corazón, o bueno, que le entrega el cofre a la East Indian Trading Company. Eh, ese fue el. O sea, así termina la película, la segunda. Y también en esas mismas condiciones inicia la tercera. Es decir, con un Jack Sparrow literalmente en el fin del mundo, en una especie de limbo. Pero también con una East Indian Trading Company eh, prácticamente teniendo de perrito faldero a Davy Jones y al holandés errante. Eh, un comentario muy general, obviamente con spoilers. De algo que me gusta de la película. Bueno, es raro, acá me va a ser como muy, muy tibio porque me gusta y a la vez no. Me gusta que se salen del Caribe, es decir, las anteriores películas eran como muy de, de, de esta zona acá que queda entre donde está Juancho ahorita y donde estoy yo. Eh, todo este mar Caribe, el mar de las Antillas. Y acá literalmente expanden a todo el planeta lo los problemas o lo que está sucediendo en cuanto a piratería y el imperio británico, ¿no? Porque pegamos el salto a Singapur y bueno, luego también está el tema de las hermandades y vemos piratas de África, de Asia, de Europa, del lejano oriente y también obviamente de América. Eso me gusta, o sea, como que expande el lore, pero en la ejecución tal vez eh, fallaron muchísimo eh, y lo digo visualmente no por vestuario pero sí por, por efectos, igual ahorita llegará el momento de hablar de eso pero sí me gustaría hacer un comentario, recordando que, que, que acá pues eh, en pura carreta somos un podcast histórico eh, un comentario que tiene que ver con la figura y creo yo que es uno de los piratas más interesantes que hacen acto de presencia en esta tercera entrega, por más de que lo maten casi a la mitad de la película como lo es eh, Sao Feng Um, Ajá. A mí la figura de Saofen me parece muy intimidante y me parece, por más de que sea, qué sé yo, el cliché de un personaje oriental. Como... Se pasaron, sí. Pero lo que me pareció más interesante es que estaba buscando si había existido un Saofen en nuestra historia y me enteré de que, si bien Saofen es un nombre eh, inventado, sí está basado en un pirata chino. Perdón la pronunciación es un asco, pero se llama eh, Cheung Po Tsai o Chan Po Tsai eh, acá dice un pirata chino del siglo XIX también se le conocía como Chen Po solamente, eso me hace recordar a Mulan um, el tipo era un pirata famoso en Hong Kong eh, fue raptado por el pirata Chen primero y su esposa Chin Chi cuando tenía 15 años de edad Luego se convirtió en el amante de la esposa de quien lo recogió, fue adoptado, bueno, ta ta ta, se murió su su padrastro, por así decirlo, y se casó con la con la madrastra, o sea, el tipo era muy crack. Um, <risa> llegaron a decir que, que tuvo un aproximado de 40.000 eh, seguidores y una flota de 600 barcos se rindió en el año de 1810 ante el gobierno chino y se convirtió en capitán de la flota imperial eh, y Saofen está inspirado directamente en ese tipo, en, en, en Shen Po eso me pareció muy interesante, además porque siento que todo el escenario de, de Singapur, lo asiático y en este caso relacionado con la piratería, pues es muy potente desde lo visual no sé ustedes eh, cómo ven todo este asunto si les gusta que, que se haya expandido literalmente la piratería, que, que nos saliéramos de, de Tortuga y que ahora estemos yendo de Singapur a la isla del Naufragio, pero también a, a la East Indian Trading Company y, y bueno, dando vueltas literalmente por todos los mares. Sí, Cristian, a mí ese, ese factor de, pues a ver, el mar
2: es muy grande. Perdón, voy a levantar mi mano como otaku que sí se baña. Eh, y obviamente la comparación no es tan válida Pero por el hecho de que sean piratas, sí Me hace imaginar mucho One Piece, ¿no? De que, pues, nuestro planeta está compuesto más por el mar Los mares Que por tierra misma Entonces, que hagan, que profundicen Y que expandan más el universo de piratas A otros lugares, en este caso Singapur Y, y alejarnos un poco del Caribe Que es más cercano para los latinos Bueno, para nosotros, siempre, en este caso eh, pues me gustó Hay otra, hay dinámicas diferentes que, que, que me atraen Y acá toca hacer el paréntesis de que Ya habiendo hablado de piratería Sobre todo profundizando de piratería En las dos entregas de pura carreta En este nos queda, nos queda un poco más complejo Y se agradece de pronto Ver otros territorios En este caso de Asia, de Asia eh, A partir de clichés Eso sí, porque el pirata que mencionó Cristian, Dios mío, solo faltaba Quisiera Rochino, porque, por Dios, pelón, bigotes largos, el acento también. Yo, yo me vi la película doblada, pero incluso cuando hablaba con, en el doblaje, supongo que los actores precisamente hicieron ese, eh, incrementaron el cliché. Y que nos demostraran como todas las órdenes de piratas que habían, a mí me agradó mucho. Como bien lo dice cristian de pronto la ejecución no fue la mejor, eh, porque había de, de hecho mucho bueno, Pirata siempre tiene comedia pero acá como que sobrepasaron ese, ese límite de pronto por como la historia estaba planteada tan oscura y pues deben llegar a todas las, todos los públicos creo que era para sí, para todos los públicos, para niños en, en particular, recordemos que después la casa de Mickey Mouse entonces de pronto ahí les tocó bajarle a ciertos temas aumentarle a la comedia eh... Y me gustó. En términos generales me, me gustó. Yo quería agregar un poquito hacia la historia, sabiendo que pues no se puede rascar... Bueno, se pueden rascar varias cosas, pero no queremos repetir hacia lo de la piratería. Y quería hablar sobre este elemento que necesitan en esta película, sobre las cartas de navegación. ¿Sí? La carta náutica que es un elemento tan, tan necesario. O sea, el GPS. El GPS de los piratas, sí. Eh... Yo quería como, como hablar, siento que todos lo intuimos, vemos un mapa, un plano y, y entendemos medianamente no cómo utilizarlo, pero para qué sirve, ¿sí? Yo acá alzo la mano, un saludo para mi amigo, para mi amigo, para mi hermano, Jorge, que él es topógrafo. No estoy diciendo que sepa ver cartas de navegación, por favor no me malinterpreten, pero quería hacer como este como comentario histórico de que las cartas náuticas o precisamente las cartas de navegación involucran varias disciplinas e incluso desde años anteriores, siglos anteriores, tenían que unificarse al momento de pues, no perderse en el mar. Desde la astrología eh, y
0: astronomía, elementos con,
2: astronomía, perdón, astronomía y otros elementos de topografía se involucran. En, en pues conducir estos barcos en, en el mar yo que, o sea son unos tesos son uno, un, es bárbaro y me gustó que en esta tercera entrega nos mostraran este, esta clase como de planos que, porque yo lo estoy confundiendo un, pro, un poco con películas eh, siguientes, creo que en la cuarta deben no, creo que es esta tercera mm. que hay un elemento que gira y las palabras dan... Ah, ok. El...
0: Sí. Para poder sí, ir al, el... al, al fin del mundo.
2: Ajá, sí. O sea, como mezclaron la cartografía como tal y las cartas de navegación a partir de un juego, pues obviamente metiéndole ahí un poco de misticismo y
0: sí, e historia. Que... Ajá. Sí, que de para hecho, organizarlo. Uh
2: -huh.
0: Es un elemento también muy, muy medieval, ¿no? Esa creencia de que el mar... O bueno, de que la tierra es plana y que el mar... Es plana, tiene plana, sí, de que tiene, tiene bestias. Tiene bestias y también tiene un final. O sea, que literalmente hay una esquina, un borde en el que el mar se acaba. Eh, y creo que queda de forma muy gráfico representado acá en la película. Eh, sí. En no pura sé. carreta
2: no somos terraplanistas. Pero me gustó mucho. claro. Me gustó aclarador. mucho que, que lo trajeran. Y pues acá yo rascando temas históricos de la película volviendo a repetir para no irnos al tema de la piratería, que es muy importante, pero pues ya profundizamos en, en ese tema en particular en, do, en las dos entregas pasadas del Capitán Jack.
0: Ok, Seba, no sé qué comentarios tengas al respecto. Sí, eh, aclarar que el
1: momento ese en el que Jack descifra lo que hay que hacer eh, y, y dan vuelta el barco es un momento tan poco creíble como Impresionante. La verdad que a quien se le haya ocurrido hacer eso para la película, una genialidad. Eh, me gustó, sí, me gustó esto de, de expandir el, el mundo de, de los piratas. Eh, sí, lo del estereotipo fue un estereotipo demasiado estereotipado. Eh, pero bueno, tengamos en cuenta, a ver, eh, mencionaron el año de la película, 2007. En esa época era prácticamente algo común. Hoy en día lo vemos como algo imposible. O sea, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a personificar a una persona asiática así? Pero era algo que claramente en esa época estaba... No sé si bien visto, pero era lo común. Entonces, bueno, para la época iba bien. Ahora no envejeció del todo bien, pero bueno, eh, ya está hecho. Y, y nada, me gustó. A mí cuando en lo que sea en lo que sea en, en el cine en la serie se, se expande un universo un mundo eh, nos, nos vamos del lugar en el que estamos contando una historia y, y vemos que hay más de todo eso eh, me encanta en el medio que sea y, y la verdad que acá no se explota demasiado porque al final los otros líderes eh, piratas que vemos simplemente aparecen también siendo estereotipados, el francés en específico, eh, que tira un par de, de modismos franceses muy...
0: Sacre eh, blue.
1: Sí, sí, muy de... Bueno, vamos a mencionar esto, es como que yo siendo argentino, cada rato diga cheche che", o boludo, <risas> entonces como demasiado estereotipado, pero bueno eh, quedó eh, Así que dentro de todo, estuvo bien para, para lo que era ese momento de expandir eh, esta película a lo largo del mundo y que claramente lo necesitaba para lo que después eh, termina siendo toda, toda la parte final de, de la historia
0: Sí, sí, claro eh, era muy necesario expandir precisamente para que fuese mucho más épico ese, ese final eh, mi siguiente aporte tal vez sea una opinión impopular o tal vez no, tal vez estemos de acuerdo por lo menos acá en esta grabación del día de hoy um... Yo sé que Jack Sparrow está loco, es, tiene el cerebro frito, uh -huh. pero yo no soporto la escena en la que él está en el fin del mundo e interactúa como con sus visiones, o piensa que toda la tripulación es él, y luego los cangrejos que llevan el perla negra hasta, hasta la orilla del, del mar. Yo Me no gustó. soporto esa escena, Eh, y tengo Ay. que esquipear, tengo que esquipear porque me, me, me irrita, me, me... Además que es... O sea, visualmente viene algo muy oscuro, pasa acá algo muy, muy claro. No sé, no sé si es cosa mía, por si digo que puede ser una opinión popular, pero a mí no me gusta en lo absoluto esa escena.
2: Perdón, tomo la palabra. A mí sí me gustó un montón, ¿sabes, Cristian? O sea, todo lo contrario. De hecho, ese escenario tan blanco, simulando, claro, el fin del mundo, pero a la vez como un terreno que no hay nadie vacío, de pronto simulando eh, ya su soledad y la locura que lleva consigo que solo imagina la situación de sí mismo. A mí, en lo personal, yo creo que es una escena o que gusta o que pues a la gente le, le disgusta, en su caso. No sé si se va a estar de acuerdo porque siento que, que, que es ilírico el asunto que... Normalmente soportar un chat es complicado por, por, por su locura en sí y ahora tener a varios, a clones de él. A mí me pareció muy gracioso, la verdad.
1: Eh, yo estoy mitad y mitad. Eh, por un lado, eh, la escena que, que destaca Cristian me gustó hasta ahí. Ah, ahí tuve problemas con algo que comentaba al principio, que era el tema de, de, de CGI. Mm. Es como raro en ese aspecto, lo visual es como un poco raro, pero también como dijo Juancho es, es un momento divertido, qué sé yo, está... pasa, pasa. Después sí no me banqué la, la otra parte cuando está encarcelado, eh, que aparece de hecho una versión de él... Eh, como si fuera parte de la tripulación de, del holandés y, y se come el cerebro, lo pierde eso sí fue bastante más odioso y también el CGI ahí fue bastante más horrible y, de, y la que peor me cayó fue la de el ángel y el demonio de, de los Jack chiquititos al costado de, del Jack eso sí, eso a fue lo peor de, lo de lo peor. eso claramente sí. Eh, fue horrible eh, Pero bueno, al menos la de los cangrejitos eh, Fue La más afable Después las demás eh, raras eh, Con un Jack creo que estábamos bien
0: Bueno, con un Jack eh, Vamos a ver si, si regresa luego Todo ese escándalo um, mediático Que hubo ahí con, con Amber Heard um, Yo te eh, yo Perdón creo que... que te corte, pero
1: no, no había pasado eh, no, 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 no habían querido contactarlo de nuevamente para, para Piratas del Caribe y él la, rechazó esa propuesta por todo lo que había pasado, al menos es lo que había escuchado.
0: Pues no estoy muy seguro de la verdad, yo creería que a ver, es Disney uh, muy probablemente sí le hayan hecho una oferta, teniendo en cuenta que en teoría, y no vamos a entrar también tampoco en esas discusiones, pero en teoría él fue, comillas, gigantes, la víctima, sin dejar de mencionar que hizo ciertas cosas reprochables para con, con Amber Heard, eh, pero en teoría él fue, insisto, comillas, gigantes, la víctima de ese caso, y pues su figura, digamos, mediática, se vio muy, muy eh, opacada por todo ese escándalo, ¿no? Le quitaron a Grindelwald en Animales uh -huh. Fantásticos, eh, y no, pues no sé, yo en lo personal no quiero más películas de Piratas del Caribe, pero bueno, esos son comentarios... Um, para después yo creo Pero, que perdón. señor
2: Juan ah, perdón Cristian yo cierro esto igual a ver estamos hablando de la casita de Mickey Mouse hay mucho dinero de por medio eh, otra película de piratas de pronto traería si bien a los fans el morbo de ver a Jat de regreso eh, veo por ahí he leído en Twitter y en las redes que que anda con bastantes problemas económicos deudas etcétera entonces, no sé, de pronto por alguna suma considerable lo podríamos ver en, 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 en la pantalla grande de regreso.
0: Yo, yo no lo dudo, la verdad. Bueno, pues ojalá, si se sale ese cliché también, eh, actoral, estaría bien. Um, yo lo que iba a comentar es lo siguiente, o sea, tenemos como el escenario en el cual quedamos tras el cofre de la muerte. Y hablemos un poco de la premisa central de En el fin del mundo. ¿Qué tiene que ver... Y yo creo que es por intereses netamente de Barbosa, eh, que es nuevo personajazo. Yo fui Rush, Uf. literalmente es, es el dios de los piratas, no sé. Um, de liberar a Calypso, ¿no? Para poder derrotar tanto a Davy Jones como a la East Indian Trading Company. Eh, ellos ven que. O oh, bueno, ellos no, perdón. Barbosa ve, siente que es la única opción liberar a Calipso, y para eso necesita reunir a la hermandad de piratas, allí en la isla del, del naufragio hay nueve señores piratas, de hecho por acá tengo el, el, el listado que como mencionaba eh, Seba y pues también Juancho, son muy clichesudos está por ejemplo eh, Esri Zumbayi, que es el señor pirata del océano índico el capitán Cheval que es el del mar Mediterráneo creo que es el, el francés ¿Hay un ese, hay mexicano ¿no? Sí sí, 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 sí. Poncho, eh... hey. ahí. <risa> <Bueno, risa> Poncho el pirata. Está el Capitán Villanueva, que es el señor pirata del mar Adriático. Barbosa, que es el pirata del mar Caspio. Eh, Sparrow, que es el señor pirata del Caribe. Guiño, guiño. Saofeng, eh, que bueno, en paz descanse. Ahora es eh, la Capitana. Es, es, super spoiler, ¿no? Elizabeth Swan. Eh, pirata uh -huh. del mar de China. El Caballero Yokar, que es el pirata del Océano Atlántico. Amán el Corsario, que es el señor pirata del Mar Negro. Y esta sí es la que más cliché tiene. O sea, Saufen es lo más inofensivo del mundo con la señora Chin, la señora pirata Se del pasa. Océano Pacífico. Esa señora, Dios mío, que habla todo chillón. Yo, yo me la vi doblada al, al, al español al latino. Ese sí es un estereotipo andando. Sí, completamente. Sí. Uh -huh. sí, 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 ¿Y con su asistente. Sí, sí. <risa> todos tienen asistente, sí. Pero um, el que
2: ella tenía era, o sea, de todos. Bueno, y del francés también. Dios mío. Sé, sí. <risa> A ver, hagamos una actividad córtica, perdón, no se interrumpo. Creo que un mexicano, pero, o sea, hagamos un estereotipo de los países en donde nos encontramos. Porque, pues, yo vivo en mi país, Colombia, pero me encuentro en, en México. Más allá de que ya existe el mexicano, pues le hubieran puesto un, un sombrero de charro, un bigote, como... <ríe> un estuvo cerca, bigote, ¿eh? Y, y estuvo ahí. cerca, un poncho lateral con un tequila y con, no sé, y, y, y hasta como son tan exagerados, las, las, las correas estas de balas, de zapata, y ya,
0: culmina. <ríe> no sé cuál sí, sería el pirata no.
2: colombiano, Cristian.
0: Ah, carajo, el pirata colombiano tendría un sombrero volteado. No, no sé si Seba lo conozco. <risa> eh, no. O oh, si quieres, googlealo ahí eh, de rapidez. Así como sombrero volteado Colombia. Es muy característico acá. Tendría también un, un poncho, un carriel. Eh, no sé, un acordeón para cantar vallenato. No, no sé la verdad qué más tendría pero iba a mencionar una cosa Villanueva ah, ahí lo vi. Villanueva no es no, no es mexicano de hecho es español
1: acá ah. dice
0: uh, pero decíamos nosotros bueno yo no sé bueno no sé no, no sé, no sé quién, quién está fallando um, pero bueno ahí está ahí están los nueve eh, señores piratas a mí lo que sí me gustaría preguntarles también como actividad en esa caleta del, del naufragio ellos van a despertar a Calypso entregando pues sus nueve objetos, ¿no? Y son cosas muy random, o sea, está el ojo, eh, cartas, eh, trenzas, bueno, literalmente cosas muy X. Muy ¿Cuáles serían esos objetos que ustedes aportarían como potenciales señores piratas en caso de que, de que fueran convocados a, a despertar a Calypso? ¿Cuál es ese objeto que ustedes sienten? En sus cotidianidades Y, y también obviamente invitamos a, a quienes nos están Escuchando a que hagan el ejercicio ¿Cuál sería ese objeto que escogen para Para despertar O, o para bueno, capturar también a, a Calypso
2: mm... Me mataste Yo creo, y sin sonar millennial Perdón, pero si sí es de Bastante importancia y, y cotidiano Y de uso, yo creo que Dejaría mi, mi celular Ah bueno pero, pero qué más cierto si a diario y a ver, y si quiero sonar más poético dejaría mis lentes, mis gafas porque sin ellos no hay luz en mi mirada Ay, no, Dios puedo, Dios. no hay guía oh, en, mi, en mi caminar no
0: sé, me gustó más lo poético si hay que decir me <risa> sí, mejor dejar las gafas Juancho, Seba, no, no sé si tienes algo por ahí ya pensado eh, lo que pasa es que si tengo que elegir lo que pienso Es muy grande
1: eh, Ojo, no No piensen mal eh, De hecho lo, lo tengo acá Es, es mi mate eh, Algo muy tradicional de Argentina eh, Sí, creo que, que sería eso eh, De hecho, bueno no, no llegué a mencionarlo, pero si, si Tuviera que personificar Al pirata argentino Tendría que tener el mate y el termo Ahí eh, y con una camiseta argentina. Ya sea de Messi o de Maradona. Estarían encantando en el barco la de muchachos. Sí, exactamente, sí. sí. A los tiros, todos descontrolados. Tomando cerveza.
2: <risa>
1: Lo que se vio en el obelisco, es que pero malo. en un barco. Es exactamente eso. Esos son los
0: piratas. Eso es verdad, el descontrol fue impresionante. Oye, sí. Sí, sí, sí. <risa> Tiene mucha lógica. Um... su objeto Ah, ok. ¿Qué
2: objeto dejaría yo? No salga con el micrófono. Tampoco tan tampoco. egocéntrico, ¿no? El micrófono, donde algo. Mi podcast.
0: Querido. No, lo, lo más chistoso es que yo les propongo la dinámica, pero creo que fue como. No lo pensaste. No, no, no. lo pensé. No. La lancé. De... Pasa, pasa. No, pasa
1: de tirar ideas y después, como, cuando te toca es. Mm -hmm.
0: No sé si ustedes recuerdan si jugaban Halo alguna vez. Um... Sí. Yo era. Bueno, yo soy muy manco para los videojuegos. Pero literalmente cuando el, el decían has cometido suicidio, bueno, un poco esta sección fue fue eso, has cometido suicidio porque no, no la pensé, pero igual bueno dejemos con la expectativa, y si más adelante pues eh, sale o se me ocurre algo, pues, pues lo menciono. Um, quiero eh, qu perdón, quiero cuéntame. mencionar
1: algo sobre los objetos. Porque ahora cuando mencionaste eso, recordé,
0: eh,
1: esto de hecho creo que fue el único que mencionaste, de, de todos los que reúnen el ojo del, del pirata este, que siempre lo perdía. No quiero ir al dato duro, porque la verdad no lo tengo, pero en mi memoria creo que el ojo original en una de las películas anteriores lo perdió, y agarró otro, entonces es como que hay un bache bastante grande ahí, porque si era parte de, de este hechizo que hicieron para eh, atrapar a, a Calypso, y ese hechizo fue mucho antes de la primera película. Entonces es como que... Por eso no, eh, está la duda, porque la verdad no recuerdo bien, pero es como que tenía ahí la idea de que en mi memoria quedó el recuerdo de... Che, eh,
0: este pirata perdió su ojo original, no es el original de él. ¿No será un efecto Mandela? Porque yo también recuerdo ah, lo mismo. Yo también sí. recuerdo algo algo parecido, pero bueno tendríamos que hacer la vieron
1: escribieron, escribieron el guión fue como, ¡uh! Nos olvidamos de esto,
0: ya fue, ya, fue ya, ya, ya filmamos toda la película. Sí, porque no sé Barbosa qué otro objeto podría ser el, el mono tal vez, pero quemar un no. mono, que era, quemar un mono queda como no, algo no. sale Greenpeace ahí. No, de no de hecho,
1: no, pero de hecho se
0: quema más adelante. Vieron cuando lo lanzan por el cañón, uh -huh. sale ah, prendido de bueno, fuego. Bien. Entonces no era tan loca la idea de que el mono fuera el chute. Eh, ¿Qué iba a comentar yo? También en, este, en esta caleta del naufragio, en la hermandad de piratas, tenemos, oh sorpresa, la presencia del papá de Jack Sparrow, interpretado nada más y nada menos que por Keith Richards, el guitarrista de los eh, Rolling Stones. Alto cameo. Alto cameo, sí, es verdad. A mí me gustó muchísimo en el sentido que... Aparece, bueno aparece poquito, lástima Pero aparece Para hablarnos de un elemento muy importante Y que yo creo que es el siguiente tema histórico Que me gustaría abordar Y es el código pirata eh, uh -huh. Literalmente la biblia De los piratas, según la película ya, ya miraremos qué dice la historia Pero pues no sé Si tengan alguna opinión sobre Sobre este personaje Sobre el papá de, de Jack También es el cameo de la mamá Que, que tiene esta, esas cabezas no sé, que encogen. Eh, sí. No sé si tengan algún comentario de Keith Richards.
1: Eh, bueno, yo iba a mencionar algo. Estaba esperando a que termine Chris, porque no te quería cortar. Por ahí lo tenías ahí para mencionarlo. Eh, así que, ya que no lo hiciste, lo voy a mencionar. Eh, Keith Richards fue inspiración para Johnny Depp al interpretar a Jack Sparrow. O sea... Bueno no en cuanto a movimiento, sino en cuanto al look a la estética Jack, eh, Johnny Depp se, se inspiró en Kit Richard entonces vendría a ser como un círculo eh, su participación en, en esta película, siendo del padre de Jack Sparrow ah, no, un
0: dato pues, tiene, tiene toda la lógica del mundo y la verdad un muy, muy buen dato eh, más allá del cameo bueno, creo que el mejor cameo ya que estamos hablando, es el del perro Pinche perro, eh... <risa> o sea, tortugas es. Tortugas es... marinas. La explicación es, es hermosa. <risa> sí, no, cuando nos digan a nosotros no, cómo se graduaron, no, no yo no sé. Tortugas marinas, eh, sirve para todo, absolutamente todo. Se puede explicar todas las cosas que, que no tengan coherencia dentro del universo de piratas con tortugas marinas. En el tema del código pirata, y eh, de pronto va a profundizar un poco en lo el, en el histórico y a partir de eso podemos hablar. Yo lo que estuve leyendo por ahí es que la película es muy ambigua porque, a ver, estamos hablando de piratas, de los tipos, de los bandoleros del mar, ¿no? De eh, asesinos, eh, saqueadores, ladrones, incluso violadores también. ¿Y ustedes creen, o sea, ustedes en serio creen que esta gente se va a poner de acuerdo para tener un código de conducta y respetarlo? Uh, parece ilógico, ¿no? Lo que uh -huh. sí podría ser verídico desde lo histórico es que hayan códigos por tripulación o por barco o que un capitán imponga un código. Eso sí era mucho más común. Pero lo que menciona, eh, que de hecho se conocen esos códigos de conducta como los eh, charte-parti, es un término francés, eh, pero tener algo así como muy general como la constitución pirata, pues, pues suena muy lógico. Lo que no suena tan ilógico por la magnitud es que tal vez la influencia sí, haya, eh, sí se haya desprendido de piratas como Morgan y, eh, y Bartolomé, ¿no? sabiendo que por lo menos en la zona del Caribe fueron de las figuras históricas más representativas de la piratería que, que hubo en su momento y que eran muy temidos en, en la región. Entonces es muy probable que a partir de los códigos de conducta si sí, obviamente de Morgan y de Bartolomé, los demás replicaran eh, con algunas modificaciones, pues estos castigos o las normas que tenía que cumplir internamente, porque el código de conducta no es tanto la reducción que hacen en la película de sanciones, sino también de, de comportamientos al interior de un barco, de cuál uh -huh. va a ser el salario, bueno, salario es un decir, o sea el término salario es anacrónico pero cuál va a ser la paga Repartición. que, que uh -huh. reciben todos los tripulantes por, por un tesoro que encuentran o por, una, uh -huh. por un robo que cometen cuál va a ser la remuneración si yo pierdo un brazo si pierdo una pierna en combate eso, uh -huh. todo eso estaba estipulado en los códigos de conducta en los charts de party, pero que haya uno general pues tal vez es muy muy iluso pensar que, que se hayan puesto de acuerdo eh, y ni mencionar este tema del rey pirata, ¿no? Que ahí hacen una trequiñuela, pues, Jack, para que elijan a, a Elizabeth Swan como reina pirata, o bueno, rey pirata, no sé cuál es el término. Eh, eso, pues, ni se digan, ni, ni pensarlo. Entonces, no sé, pues yo dejo ahí los comentarios históricos. Eh, no sé si quieran profundizar en algo más sobre todo esto que pasa en la, en la caleta del naufragio con la hermandad de piratas. Yo quería traer un par de datos
2: de pronto para darle medio lógica a la película porque, como dice Cristian, no tiene sentido de que de que se unificaran todos en un solo código. Sería imposible. Pero yo creo, acá estoy tirando hipótesis, de que de pronto en ese código general est estarían lo más los, los códigos o bueno, las reglas en los códigos más frecuentes. Los cuales eran eh, bueno, los delitos que rompían ese código en la mayoría de embarcaciones era ocultar lo robado, o sea, incluso lo que ellos robado ocultar ese porcentaje para ellos mismos, eh, despojo entre camaradas o trampas en el juego. Y uno dice, es totalmente contradictorio para ser piratas, ¿sí? Pero, pues, como dicen en la vida, eh, debe haber una normativa, incluso como dicen por ahí en, en Colombia, la ley de la calle, ¿no? Siempre hay una, una, una ley... O la universidad de la vida. O, o, o cosas como por el estilo. Entonces yo creo que en la piratería se manejaba así. Algo súper, súper general. Y el otro tema es que no alcancé a comentar. Eh, el cameo de Kit eh, Richard. Me gustó mucho. De hecho tiene sentido de que no aparezca tanto. Porque a mí me hubiera gustado que tuviera más eh, participación. Pero pues es el padre del protagonista. Pero a la vez, es un pirata. Es normal que hubiera abandonado a su hijo. A su libertad y a su. ¿Y cuántos hijos no tendrá? ¿Cuántos jats no tendrá por ahí regados en el mar? Entonces, Ojito, tiene su lógica.
0: Se, se viene spin-off del hermanastro de James Parro. Ok. Um, pero bueno. Ya hablamos de lo histórico, ya hablamos de, de objetos que tal vez eh, utilizaríamos para despertar a Calypso. De hecho, yo creo que ya escogí mi objeto y sonará muy... Y me dirán ustedes qué persona tan pedante, qué persona tan eh, tan cansona, tan académica. La Casi. <ríe> no la Biblia, pero sí un libro. No la Biblia, pero sí un libro. Eh, yo creo que sería eso. Yo creo que, ma que María un libro, por lo menos mi libro favorito. Anoten ahí, Hombres sin Mujeres de Haruki Murakami. Eh, tal vez ese sea mi objeto. Y sé que es la peor respuesta posible. Y no se compara con las de ustedes, pero bueno. Ahí, ahí unificamos los no, tres no. objetos. Estuvo no, bien, estuvo bien. Sí,
1: sí, sí.
0: Ah, hay apoyo emocional, gracias. ¿Tires abajo? Eh, <risa> <risa> yo creo que, yo creo que podemos retomar a la premisa central de la película, ¿no? La East Indian Trading Company está. Dominando literalmente tiene, le tiene una cadena a Davey Jones y Davey Jones tiene que hacer lo que ellos digan y en este caso es con la ayuda tanto de Jack como de Will Turner de encontrar la ubicación donde se está reuniendo la hermandad para poder destruirlos definitivamente ese jueguito de traiciones a mí me gustó o sea el hecho de que Will Turner quiere una cosa que es rescatar a su papá traiciona al que tenga que traicionar. Pero ya que Sparrow no quiere pagar la deuda que tiene con Davy Jones. Traiciona al que tenga que traicionar también. Eh, y al final, pues, se presenta este. O se plantea, mejor dicho, este enfrentamiento. En, en el mar. En el mar abierto. Entre la East Indian Trading Company. con Davy Jones a bordo. Y. Eh, pues la hermandad de piratas. Liderada por Elizabeth Swan. Voy a hacer un comentario que creo que es también ap apoya mucho un una apreciación que hizo Seba al inicio y es el tema del CGI si a mí algo me gustaba de Piratas del Caribe y sobre todo pasa en la segunda película es que se notara que fueron al Caribe a grabar que fueron sí. a ciertas islas, que fueron a ciertas playas y que esa vaina era real, que no era pantalla verde, que no era CGI y que se tomaron el trabajo de buscar unas muy buenas locaciones a mí me parece que lo que hicieron en este final de, de Piratas del Caribe 3 fue todo lo contrario. Por más de que sea épico el enfrentamiento en un bueno no eso sé, no un tornado un remolino eh, marítimo una, una tromba no sé cómo se llama eso entre el holandés y el Perla Negra. Por más de que eso sea épico, se nota muy artificial y yo siento que le resta pues como veracidad entre muchas comillas porque le estamos pidiendo veracidad pues a una película de piratas. Hecha por Disney, pero no sé si me hago entender, le resta como emociones, no, no se siente real, ¿no? se siente muy, muy, muy plástico el asunto, muy muy artificial. No sé ustedes qué opinan, porque para mí eso pierde mucho, y sobre todo el tema también de, de Calypso, ¿no? Esa liberación, el hecho de que fuese eh, la tía Dalma, ¿Dalma es que se llamaba así? Gigante. Que se sí. vuelva gigante, eh, eso también choca muchísimo.
1: No sé. En, en ese momento, ahora que mencionaste lo de la tía de Alma Gigante, eh, hay otro bache impresionante porque las sogas que la contienen, si, si ven esa escena eh, nuevamente, crecen a la par de ella. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. No todas las sogas, pero hay algunas que crecen eh, de, del mismo tamaño que ella. Es como eh, los pantaloncitos de Hulk. No, no tiene. ¿Qué? No tiene ninguna lógica, pero bueno, eh, lo dejamos pasar, ya fue. Eh, lo de la batalla final, sí, eh, obviamente no, no iban a buscar un remolino real para, para ir a grabar esa escena. Eh, claro. Yo ahí lo podría dejar pasar, eh, además, eh, bueno, eh, lo quería mencionar en otro momento de este episodio, pero creo que es el momento ideal para mencionarlo, debe ser de de los momentos más épicos de la historia del cine, esta batalla final eh, por lejos creo incluso que es lo que eh, me termina dejando un, un buen gusto con esta película creo que la media hora final eh, de esta tercera entrega de Pirata del Caribe es, es impresionante, cine <ríe> eh, lo definiría así eh, pero pero después, eh, en cuanto a las locaciones, sí, yo creo que podrían haber eh, buscado eh, algunas locaciones un poco más reales y dejar eh, de lado el CGI, eh, pero bueno, eh, cosas que después con el tiempo eh, ya fueron tomando más eh, la pantalla grande porque hoy en día prácticamente todas las películas que ven eh, o o la gran mayoría, eh, tienen un fondo falso y metemos todo eh, con una edición. Eh, es complicado ya de ver eh, locaciones reales eh, en películas, eh, así que podría decirse que ya a partir de acá eh, se empezó a hacer todo de esta manera, pero bueno, eh, eh, parte del avance de, de la tecnología eh, que tiene lo bueno y lo malo
0: en este caso. Exacto. Tiene, tiene lo bueno y lo malo. Tal vez yo lea lo malo, pero sigue manteniendo cosas que a mí me parecen impresionantes como lo es el CGI de David Jones y Bill Nagy. Wow. Es, o sea, sí. O sea, sí, sí, Ahorita hacen es cosas tan, tan horribles y lo mencionábamos sea, en un episodio anterior, Juancho lo mencionaba. Thor Love and Thunder es asquerosa <risa> en términos de CGI. Eh, me acordé? Y es una película del 2022 y una película del 2007... Aparentemente tiene mejores efectos visuales Que lo que hacemos ahorita Bueno, lo que hacemos, acá yo el, el técnico De, de efectos eh, Pero bueno, dejo el comentario ahí flotando A mí hay algo que no me gusta De la batalla final Tal vez sea otra opinión impopular Tal vez hoy, hoy sea mi momento eh, Funamos de, a Christian Sí, de funar a Christian Ojo con lo que vas a decir de esta batalla final Uy A mí no me gusta el tema del matrimonio mm. entre Will Turner Y, y Elizabeth no, o sea, yo creo que es uno de los momentos más destacados.
2: ¿Qué pasó, Cristian? Y después el mensaje. Personalmente, no, más, no, no
0: eso es una deber. opinión, eso es una opinión. Sí, no, opiniones, eh, acá se respetan todas las opiniones, sí, por más de que estén equivocadas. Um, <risa> no, mentiras, eh, pues no sé, a mí no me gustó, yo, yo siento que que por lo menos la historia de amor entre Will Turner y Elizabeth no se trabajó con la fuerza suficiente en esta tercera película, como si se había trabajado en las anteriores y lo sentí muy apresurado, sentí esa, esa reconciliación como muy apresurada no porque en la segunda película a mí me quedó la duda de si Elizabeth en serio se llegó a plantear algo con Jack por más de que lo haya utilizado pero, no sé por eso digo, opiniones impopulares hoy, hoy, hoy sí critíquenme y no pasa nada. Yo, yo me aguanto los comentarios. Para ustedes es tal vez de lo más épico de la batalla, pues para, para mí no tanto.
2: Un pequeño comentario. No diría que lo más épico, sino es la esencia de piratas, ¿no? Bajo el... Bajo todo este asunto de epicidad, de caos, a la vez traen el romance y, y el tiempo corriendo. Y, y quédense con esa palabra, tiempo, porque le va dar más fuerza a la línea romántica que tienen ellos dos que se van a casar. Es que están en plena batalla, los cazan, en el barco, pasar de, de ser de la élite, del ser un herrero, a casarse, a ser piratas. No sé, perdón, llámeme viejo, tengo un bastón. <risa> Ese chiste ya lo he utilizado mucho esta temporada, perdón. Usted lo Pero que es mí... es
0: un tierno. Eh, que soy coqueto, no, hombre. Lo que pasa es que yo creo que ahí es... Eh... Soy un tierno.
2: Y, y después, me estoy adelantando un poco, que creo que a la siguiente película y a las escenas post-créditos, esa promesa de verse cada 10 años... Perdón, yo me volví adolescente. Yo, sí, no... A mí me encantó en ese, en, ese, en ese aspecto. Ya el resto de la batalla, el remolino, eh, que todos los piratas se unificaran. wow no, o sea... Sí, literalmente es cine. Y no estoy de acuerdo con Christian. La escena de, de, del matrimonio a mí me gustó mucho. Siento que es esencia. Eh, y obviamente pues continúa en siguientes películas de piratas. Sí. Se, se debía dar. La, el matrimonio se debe dar.
0: Ahí, ahí voy a meter una cucharada. Perdón, Seba, antes de que, haga, de que hagas tus comentarios. Spoiler. No, por favor. Terminan matando a David Jones y Turner se convierte en el nuevo capitán del holandés errante y cumple con la misma condena de David Jones, un año en tierra mm. por cada 10 años eh, navegando el mar hágame el favor si este hombre sabe aprovechar su día en tierra porque yo creo que spoiler de la cuarta creo que es de la quinta, no, no recuerdo creo que es de la cuarta pues aparece un hijo de, de uh -huh. Turner y de, de Elizabeth Swan. o sea que nuestro querido amigo sabe aprovechar muy bien esa, esa casi que visita conyugal no, no sé eh, la dejo ahí, pero pues después de 10 años en el mar, dígame quién no Pobrecito. se levanta con unas ganas tremendas de sí liberar de energía, energía. Eh, perdón Seba, continúa
1: eh, sí el, el, el momento de casamiento es para mí es genial eh, yo siento también a ver, eh, me pongo del lado de Will que de hecho se lo dice a Elizabeth, eh, si no es ahora ¿cuándo va a ser? básicamente estamos peleando en, entre dos barcos cruzados en un remolino ¿podemos morir ahora mismo? Eh, o sea, es ahora eh, así que bueno dentro de todo eh, entre todas las irregularidades eh, que tenemos en esta película en cuanto a lo narrativo, es lo más justificable y sólido que tenemos eh, pero además yo siento que esta batalla eh, es una gran licuadora de cosas o sea, metieron de todo literalmente de... literalmente
0: una licuadora bueno, sí, sí. Sí. Eh,
1: del monito que lo tiran por un cañón y sale prendido fuego eh, o sea, está todo está todo entonces, creo que agregar esto era como, bueno, eh, si ya metimos todo lo que metimos. Y bueno, el casamiento ahí eh, con, con Barbosa, eh, casándolos, que además me encantó que ya en un momento, después de repetidas ocasiones en las que tenía que seguir con, con la frase de bueno, si quiere besar, eh, si quiere besar y no le salía, y bueno, besense y ya. O sea, eh, dense el beso y listo, porque estábamos todos esperando eso y era como bueno. Eh, Barbosa gritando, eh, pero nada, me, me gustó el momento. Eh, no, no quería ir en contra de Chris, pero bueno, lo siento. Eh, pero se respetan las opiniones, claramente. No, sí, Somos claro. Los amigos y
0: nos abrazamos me a sea, la distancia. Me siento el David Jones de, de la grabación del día de hoy. No, no, eh, no, momento sat No, mentiras, eh, hablando, hablando de, de capitanes del, del Holandés errante, para mí. No sé, tal vez ustedes ya lo dijeron, o tal vez no, la memoria de pollo que tengo, pero para mí el verdadero y el más épico momento de toda la película, porque se veía venir un poco el tema de que, de que William ahora fuera el capitán del holandés, es una responsabilidad que Jack no iba a asumir, eh, por lo cobarde que es, pero ese momento en el que el perla... Ve al Endeor. que es el, el, el barco de la East Indian Trading Company. Y perdonarán, pero yo no me acuerdo el nombre del, del, del otro villano. O sea, se me, se me escapa el nombre. Eh, eh, pero ese Beckett. momento. Ah, bueno, exacto. Lord gracias, Beckett. ¿no? Gracias, gracias, Eva. Sí, Lord Beckett. Ese momento en el que Lord Beckett ve al Perla eh, desprotegido y dice: Pues vamos a volverlos literalmente mierda. Y va muy confiado. Y en el Perla, como, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Tenemos que pelear o nos vamos o viene la hermandad? ¿Qué hacemos?
1: Ya, ya estoy coincidiendo con vos, ¿eh?
0: Sé si para dónde vas. Ya estoy coincidiendo. Sale el holandés y Lord Beckett dice: Ah, David Jones sobrevivió. Voy a dejarlos que se enfrenten de nuevo. Cuando los dos coinciden, o sea, tanto el Perla Negra como el holandés, en desviarse y encerrar al Endeavor. Y volverlo, ahora sí, con mayúsculas, absolutamente nada, una, una mierda. Que Lord Beckett queda en pausa, queda privado porque no sabe cómo reaccionar. Para mí ese es el verdadero momentazo de la película. O sea, el holandés el perla y el Endeavor en la mitad destruido. Siendo, eh, no sé cómo es el verbo, caño, caño cañonear. Bueno, siendo atacado por cañones. Eh, ese sí es el momentazo para mí. Pues no sé, porque... También para mí Lord Beckett es un muy buen villano, a la par de, de David Jones. Sí,
1: completamente. Por eso te interrumpí. Eh, ya sabía dónde estaba yendo. Eh, coincido, coincido completamente. Eh, sí, la batalla es épica. Eso no lo voy a quitar. Eh, pero creo que este momento es, es un final eh, increíble. Eh, un final dentro de lo que era esta historia, ¿no? porque creo que la película tiene como tres finales, la batalla final, este final y después Jack Sparrow eh, pero esta, esta escena es, es impresionante eh, Beckett bajando las escaleras mientras los cañonazos le van pasando y, y queda en primer plano en la cámara y, y explota todo de fondo él cayendo al mar sobre la bandera eh, no, es, ese frame es poesía pura es, es muy lindo todo y, y nada, sí, esta, esta cara de Beckett de, de no tener reacción de no... Eh, le están preguntando, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No, no, no le sale nada no sabe qué hacer, quedó completamente eh, desnudo porque no, no, sabía, no sabía qué hacer, no le salía nada y simplemente dice que, que son negocios porque todo esto era un negocio para él eh, y nada, muere en lo que terminó siendo, eh, en todo, todo ese lujo de ese barco gigante, para nada, para terminar todo destruido. La verdad, hermoso momento.
2: Esa escena tras de ser cine también se volvió parte de la memelogía de internet, ¿no? Yo, yo lo he visto en múltiples memes. Eh, perdón, perdón, para darle un poco de seriedad al, al asunto, les quería preguntar, a ver si Christian tenga otra actividad, por el momento, pero yo les dejo acá. La película puntúa muy alta en internet. Se promedia entre 4.8, incluso algunos entre un 5 perfecto que tiene Piratas del Caribe en el fin del mundo. Para ustedes, hubieran quedado conformes con ese final. cerrado la trilogía de esa manera.
0: Oh, no Yo lo firmo, o sea, a mí me dicen Puedo volver en el tiempo y terminar Piratas del Caribe Y yo voy y lo hago En serio uh, A mí no me gustó el hecho de que en las escenas post créditos se mostrara que Jack se robó las cartas de navegación Que va a buscar la fuente De la juventud De hecho, yo tenía, tal vez sea otro efecto Mandela, pero yo pensaba Que la tercera, de la que estamos hablando El día de hoy, había terminado de forma muy, muy cerrada, o sea, sin, sin cabos sueltos. Pero ahorita que la volví a ver para grabar y vi que está buscando Jack en su barquito chiquitico y las cartas de navegación, de navegación perdón está buscando la fuente de la juventud, que de hecho ahí muestran la ubicación, eso está como entre Cuba y, y la Florida, y Ponce de León y no sé qué asunto, que es todo lo que pasa en la cuarta película. Yo no recordaba que, que hubiese quedado como ese cabo suelto, yo pensé que habían pensado en terminarla ahí y luego pues llegaron, llegó plata, no sé, o, o, o qué asunto, y, y pues expandieron cuarta y quinta eh, que spoiler acá de la quinta Juancho, si no se la ha visto, perdón Seba ya se la vio y me perdonará el spoiler también, pero la escena poscrédito de la quinta que ya todo se fue a la mierda también nos regresa a cierto pulpo a la vida y uno no termina de entender por qué entonces ¿Qué? No. Eh, sí, la escena post de la quinta es con David Jones, no sé cómo, carajo eh, Entonces no Yo la hubiera terminado ahí Definitivamente eh, Sí, yo estoy igual que
1: Chris O sea, si, si pudiera Volver el tiempo atrás y terminar Acá en la tercera Que se termine acá en la tercera Lamentablemente no, y lamentablemente Yo siento que eh, con O sin Johnny Depp esto claramente tiene para algunas películas más, series, no sé, lo que sea. Eh, pero esto claramente va a continuar en algunos años. Eh, es lamentablemente lo que pasa en la actualidad, ¿no? Eh, con, con las películas. Si hay posibilidad de, de tener plata, de sacar plata con, con esto, bueno, bienvenido sea. Y de hecho la recaudación de, de esta película fue... Muy buena, entonces claramente eh, tiraron ese cabo suelto al final como para ver si les iba bien. Bueno, podemos agarrarnos de esto para continuar. Lo mismo que acabas de comentar con la quinta, seguramente si les iba bien. Eh, no sé cómo les fue en taquilla a la quinta, pero eh, tenían otro cabo suelto para seguir. Eh, pero sí, eh, claramente eh, creo que en, en mi corazón eh, Piratas del Caribe terminó en la tercera así como Transformers Transformers para mí terminó en la tercera después las otras no eh, eh, es hasta acá para mí con Pirata del Caribe lamentablemente no, no pudo ser pero, pero creo que hasta la tercera eh, hay mucho aprecio para, para estas películas
2: yo hice una pregunta y resulté lastimado primero porque la pregunta no la podía responder porque no me he visto las siguientes entregas entonces me fui con respuestas pero con spoilers entonces eh, ¿te salió mal? me salió mal me, me salió bastante mal saliste herido eh, bastante, peor que el Capitán Jat, pero bueno yo creo que a los oyentes les habrá gustado esta participación, en mi caso sin haber visto las siguientes entregas por lo visto pues son bastante mediocres a comparación sería un buen cierre obviamente si no hubieran puesto escenas post créditos y demás con esa batalla final, hubiera sido bastante épica, pero ustedes saben que si algo lucra y sigue funcionando, pues lo van a explotar hasta que lastimosamente se arruine. Y recuerdo un episodio ya, que grabamos Indiana Jones 4. Dios mío, ¿por qué le hicieron eso a Indiana? Esperemos que regresen este 2023 con más fuerza. Por favor, Indy. Y ya. <ríe> con eso
0: culmino. Lastimado, Sally. Es verdad, es verdad. Indiana también termina en la tercera. Eh, que iba a comentarles yo pues, no sé, pues, aquí en mis notas no, no tengo más temas por, por trabajar, yo, yo siento que abordamos eh, la película en términos generales de muy buena forma obviamente se omiten ciertas cosas eh, pero por lo menos lo, la, lo interesante de la película y estos es dos pequeños datos históricos tanto el tema de Saufen, eh, que estuvo inspirado en este pirata chino en Shen Shenpo. Pues, y el tema del código pirata pues era, o de alguna otra forma, nuestra forma de darle un cierre emocional a esta, a, este, a esta cobertura de Piratas del Caribe, ¿no? Que arrancó con bueno, Perla Negra, Cofre de la Muerte, ahora el fin del mundo, que en los tres episodios pudo estar Seba, y eso yo en serio insisto, lo agradezco muchísimo, pero no sé si se queda algún tema, si ustedes quieren hablar de algo o si ya vamos buscando un cierre y que quede pendiente solamente de la calificación
1: eh, Bueno, yo quería mencionar Que acá con mi querida Wikipedia Estuve viendo Y sí, a la quinta le fue bien en taquilla eh, Le fue bastante bien A la cuarta le fue bastante mejor eh, Así que claramente podrían seguir lucrando con esto eh, Después me aparece un dato interesante Que, bueno, ustedes cuando van a Wikipedia eh, y ven estas películas que son trilogías o que tienen cuatro o cinco películas, que te da la opción para ver las demás. Bueno, eh, si el director o, o, o la compañía son de renombre, abajo también les aparece la opción de seguir eh, con, con su línea temporal de lo que fue haciendo ese director o esa compañía. Y en el caso de Gorber Misky, lo que siguió después de esta película fue Rango, película animada protagonizada por Johnny Depp. Uh. No sirve para nada esto, pero suma el hecho de que es un peliculón, una de mis películas favoritas de animación, así que bueno, les tiro el dato para quien no la haya visto, véanla. Y lo que sí quería mencionar, eh, antes de dispersarme con esto de Wikipedia, es que es bastante loco algo que noté eh, viendo la película de nuevo y revisitándolas gracias a ustedes eh, para hablar en el podcast, de que son películas largas, y hoy en día películas de esta duración en el cine no sobreviven y que hayan tenido tanto éxito en taquilla me sorprende bastante. La verdad que es interesante, es algo, no sé si para analizar, pero es algo que la verdad me llama la atención. Eh, puede ser que el tema de los piratas sea una atracción bastante importante, eh, obviamente, eh, pero es algo que, que me llamó la atención porque las tres películas tienen una duración importante eh, para lo que es considerado un blockbuster, ¿no? Eh, así que nada, me, me queda por mencionar eso,
0: que, que es algo que, que me sorprendió. Y el Señor de los Anillos come chitos al lado de, de Piratas sí, del Interior. No, <risas> pero quiero mencionar, acá también chismoseando un poco la filmografía de Berbinsky. De Hizo Rango, que es con Johnny Depp en el 2011. Y en el 2013 hizo El Llanero Solitario, que es con Johnny Depp también. también. Uh -huh. Entonces, como que el dúo funciona. Y tal vez esa haya sido parte de, de las razones por las que la cuarta y la quinta no funcionaron tanto. Porque en la quinta, eh, que no es el caso, pero tiene otros otros directores, tiene a... Joaquín Ronin y Spen Samberg, que los conocerá la mamá porque ni idea. Eh, pero bueno, ¿qué iba a mencionarles eh, yo? Nada, pues entonces, eh, yo siento que es eh, un muy buen ejercicio este de Piratas del Caribe 3 para terminarla en nuestras palabras, nuestra opinión, la trilogía y no la pentalogía de, de Piratas del Caribe. Eh, vámonos con una cortinilla. Luego de, de echar carreta acá a diestra y siniestra de piratas. Cortinilla y la calificación de este sexo carretazo de la sexta temporada.
2: El cofre. Entrégamelo. No te de hombre libre. Perdí mi libertad hace año. Ya.
0: Bueno, arranquemos, eh, señor Juancho, calificación, eh, vamos a hacer dos ejercicios, vamos a calificar la tercera película, pero también vamos a calificar en conjunto las tres, ¿no? démosle una calificación general a la trilogía, tal vez un ejercicio que no habíamos hecho antes, van a salir entonces dos calificaciones de este episodio, de 0 a 5, ¿cuántos cangrejos le da su merced Juancho a Piratas del Caribe en el fin del mundo? y también, o bueno, además, a la trilogía en general.
2: De una vez las dos, ok. Um, ustedes ya saben mis, mis estándares de calificación. Primero, qué tan fluido estuvo el podcast, me parece un, un, una dinámica bastante chévere, pese a que sí hubo temas históricos de por medio, eh, pues se pudo rescatar lo que esta vez la tercera entrega de Piratas de Caribe nos pudo ofrecer me gustó me gustó la batalla, sobre todo la batalla final, me gustaron las, los encuentros sobre todo y creo que no hablamos de del encuentro de dados más épico del cine, de la, de la piratería eh, ah pero creo que lo estoy confundiendo, es que usted me dispuso a calificar las tres bueno entonces no
0: vámonos con la calificación de la tercera y ahorita hablamos de la trilogía en el fin del mundo, ella solita, ¿cuánto?
2: Ok, ok. Sí, no, solita. Ok. P vuelvo a repetir. El episodio quedó muy chévere. La dinámica estuvo bastante eh, viable en, en el episodio de piratería. Pero hay algunos asuntos que Piratas de Caribe 3 eh, me sobrepasó. Siento que hubo momentos de... No entiendo. Uno de esos es cuando el Capitán Jad. Se le... Normalmente está loco, pero en esta siento que está más fuera de remate, fuera de, de sí mismo, y que los chistes o los clichés que obviamente se presentaron en las anteriores entregas acá se sobrepasaron para mi gusto. Eso sí, lo compensaron con epicidad. La locura de la batalla final y los enfrentamientos estuvo bastante más elevada. Y... Para rematar, de lo negativo, el CGI fue un, un, un protagonista que pues, le quitó dinamismo, le quitó, entre comillas, realidad a la obra. Eh, poner personajes gigantes porque sí, eh, quemar monos porque sí, por las risas. No sé, hay momentos que no entiendo que se ven tan pulcros como el estallido del barco y, y, y el enemigo de esta película muriendo y cayendo al mar con elementos representativos de la bandera, eh, las astas de los barcos, la bandera pirata ondeando. Y después me muestran lo que dijo Seba, que no me no me puse a detallar, pero ahorita lo busco en YouTube, lo de las cuerdas de la gigante que lo tienen amarrada, eh, los cangrejos que a veces se ven raros, el jet, el jet Demonio <ríe> y el jet Ángel no sé, me cortaron mucho el hilo de, de del feeling que tenía hacia la película los clichés bastante <ríe> bastante clichés hubo si se puede llegar a decir entonces perdón, pero creo que va a ser de las dos entregas pasadas fue la que hay momentos que me gustan mucho si le hubieran quitado algunos otros me hubiera, me hubiera dado una muy buena calificación pero la voy a dejar en un 3,8 esta tercera entrega
0: listo Juancho, 3,8 corazones para Piratas del Caribe en el fin del mundo eh, vamos a hablar con nuestro invitado amigo de la casa, señor Seba desde Argentina de 0 a 5 ¿cuántas cartas de navegación para Piratas 3?
1: bueno primero voy a dar mi calificación y después explicaré eh... ...tres y medio... ...para mí... Eh, ...en las cartas de navegación... Eh, ...qué lindo lo que me tocó... Eh, ...la verdad... ...de las tres es la que menos... Eh, ...me gustó... Eh, ...pero no me disgustó del todo... ...o sea yo... Eh, ...como lo he mencionado... Eh, ...amo a Piratas del Caribe... Eh, ...son parte... ...de, de, de, mi, de mi infancia... Eh, de, de mis años de, de ver películas de chicos y, y disfrutarlas eh, por simple entretenimiento y no ponerme en criticón de no, pero sí ya hay, no, pero acá esto, lo otro, esta actuación, eh, pero acá esto. No, eh, cuando éramos felices y vemos películas sin criticarlas tanto, eh, entonces le tengo mucho aprecio a Piratas del Caribe, ...y en específico a, a la trilogía... Eh, y, ...y repito... ...de las tres es la que menos... Eh, ...me gusta... ...pero también tiene muy buenos momentos... Eh, ...tiene muy buenos villanos... ...bueno, los personajes ya desde la primera... ...eran muy buenos y creo que acá... Eh, lo siguen siendo... Eh, ...la verdad que ninguno cambió demasiado... ...yo creo que se... ...se mantienen todos ahí... ...en cuanto a... ...a, a lo que son como personajes... Eh, Elizabeth Swann, eh, creo que es de los mejores personajes de, de esta trilogía bueno, Jack Sparrow, personajón eh, Barbosa también, como lo mencionó Chris, la verdad que señor pirata eh, y bueno, la media hora final de esta película, lo repito, es algo épico realmente todo, todo, la batalla, el momento en que estos dos barcos eh, acorralan al final a, al barco de Beckett eh, no, y, y Jack Sparrow otra vez yéndose solo en un barquito chiquito con su banderita eh, yendo para el lugar a donde él lo desee eh, y cantando y que la película termine con con, con esa banda sonora tan eh, hermosa de, de Piratas del Caribe eh, la verdad que yo eh, quiero estas películas es simplemente eso entonces por más errores que les pueda encontrar en específico a la tercera eh, la voy a seguir queriendo como como a las otras dos y como a esta trilogía
0: ok Seba, entonces 3,5 cartas de navegación para Piratas del Caribe 3 en lo personal uh, de, de 0 a 5 ¿cuántas duchas de vapor? Eh le doy yo a la película yo creo que se notó durante el episodio que, que hubo ciertas cosas que no me gustaron tal vez unas es de, de aceptación general otras son, son cositas ahí tiquismiquis mías eh, tal vez comparto muchas cosas con, con Seba en el sentido de que de las tres es quizá la más floja o la que intentó ser muy épica y terminó arruinando precisamente como la magia que habían creado las dos anteriores igual tiene cosas muy buenas eh, el, el tema de la hermandad de piratas los villanos, en este caso Lord Beckett y, y Davy Jones son muy buenos eh, pero hubo cosas que no me gustaron, la verdad, como el tema de, de un Jack Sparrow mucho más desatado, mucho más loco, frenético eh, Temas de CGI, efectos visuales que no me terminan de, de convencer. Um, pero no es tan grave, ¿no? La, la película no es una porquería. La, la película, de hecho, yo creo que para un domingo en la tarde pues es de esas películas que funciona muy bien. O Esa película crispetera, eh, palomitera. Entonces, siento que los, los dos datos históricos no, nos ayudan un poco. Y la invitación obviamente es a que escuchen los dos episodios anteriores piratas del caribe, el perla Neg maldición del perla negra y el cofre de la muerte para que puedan hacerse como una idea general de todo lo que se habló de piratería junto con Seba eh, yo le doy la verdad un 3,1 3,1 duchas de vapor a esta tercera película que nos da un promedio de 3,46 esa vaina se aproxima y quedamos en un 3,5 para piratas del caribe oh, en el fin bueno. del mundo no, no es el fin del mundo precisamente la calificación, no pensé que iba a ser peor. Eh, y ahora les pregunto, pero solamente por cifra, para que no nos extendamos en los comentarios, de 0 a 5 también, pero muy, muy, muy general, la calificación de la trilogía. Entonces, en mismo orden, arranco, o oh, mentiras, hagámoslo a la inversa, arranco yo, de 0 a 5. También, eh, no sé cuántos calipsos le doy a la película. Perdón, a la trilogía. Ah, yo me equivoco en todo. A la trilogía de 0 a 5, yo le doy un 4,4. O sea, calificación general: 4,4. Eh, Seba, de. ¿De qué? De 0 a 5, ¿cuántos corazones le das tú a la trilogía de Piratas del Caribe?
1: Eh, me puedo tomar el atrevimiento de cambiar eh, Los corazones por Monitos Jack. Ah, perfecto, también, sí. ¿Cuántos monitos? A que. Eh, amamos tanto este Monito Jack. Eh, hice la cuenta y quedó 4.2 de promedio a la trilogía. Eh, que más o menos era lo que esperaba. Un 4 ahí. Así que de
0: 0 a 5 es un 4.2 para. Para esta gran trilogía. Listo, Seba. Eh, 4,2. Bonitos ya para la trilogía en general. Y Juancho, para cerrar. Con broche de oro. Uh, de 0 a 5. ¿Cuántos parley? Le da su merced a la trilogía.
2: Yo le voy a dar un 4,5. Siento que. Bueno, así duro y puro. Y le doy bastante calificación. Porque las dos primeras. Resaltan por algo por emotividad y sobre todo por locaciones. A mí me enamora mucho ese tipo de cine. Yo soy, soy consciente que el paso de la tecnología hace parte de la innovación y de los recursos que deben utilizar, pero ese cine que va a la locación, que tiene eh, sus escenarios originales, me engancha mucho y le da mucho mérito tanto a los actores extras, eh, todo el reparto, y todo ese grupo de trabajo que hace parte eh, del, del cine, pues a mí me como que me cala mucho. Entonces le doy un 4,4. 4,5, bueno, perdón.
0: 4,5, eso nos da un promedio, sumando acá todo, haciendo las matemáticas, de 4,4 para la trilogía en general. Entonces recordemos, 3,5 para Piratas del Caribe 3 en el fin del mundo. Y 4,4 para la trilogía en nuestros corazones de Piratas piratas, porque la cuarta y la quinta tal vez no existen, tal vez se perdieron por allí eh, si se hacen episodios acá o no pues dependerá de, de, de un par de cosas eh, igual la presencia de Seba acá en Pura Carreta pues no está única y exclusivamente supeditada a hablar de piratas, también podemos hablar de mil y otras cosas Seba, esta es tu casa, bienvenido siempre, un gran abrazo allá en Argentina Gracias por acompañarnos y por haber estado acá el día de hoy en esta grabación. No, por
1: favor, eh, lo repito, la verdad que gracias por haberme invitado para, para hablar de Piratas del Caribe, porque la he pasado muy bien con ustedes y porque esto nuevamente me han eh, hecho revisitar estas películas eh, que hace mucho no veía y la verdad que eso fue muy lindo y hablar de ellas con gente eh, que también ama estas películas, la verdad que es algo que, que se disfruta mucho, así que bueno, muchísimas gracias veremos si la cuarta y la quinta existen o no pero para lo que necesiten y para lo que quieran hablar estoy acá, la verdad que me siento como en casa y, y un abrazo para todo el público que escucha
0: Pura Carreta no, Gracias a vos, eh, Seba Juancho terminamos otra franquicia otra saga, ya se fue Dan Brown ya se fue Robert Landon eh, Indiana Jones no se quiere ir pero ya casi se va tranquilos todos uh -huh. <ríe> pero, y, y ahora se van los piratas eh, se van, se van
2: temporada de cierre cerrando ciclos, eh, de pronto nos vamos a tinturar el cabello
0: eh, termina ¿Sí? pura carreta, no me tires <risa> no.
2: <risa> pero pueden venir otras entonces emocionado nuevamente agradecerle a, a Sebas y a todos los oyentes de Pura Carreta por estar acá, llegar hasta este punto y, no sé, hacer la cuña eh, radial, Cristian, estar esperando, bueno, radial, bueno, podcasting,
0: podcastera. no sé, en red,
2: perdón, podcastera. Eh, y ya, me gustó, me gustó, siempre el final da tristeza, pero son necesarios, entonces me gustó haber echado carreta durante estas tres películas sobre piratas, pero bueno, no se deja, ¿qué tal si regrese una, una por ahí? No se deja aparte.
0: Nunca, nunca digas nunca, es verdad. Eh, pues nada, no siendo más, a la gente que llegó hasta este punto del episodio, mil y mil gracias, gracias, en serio, gracias, totales, qué mejor que estamos en este contexto argentino también, por acompañarnos el día de hoy en este sexto episodio, eh, que la verdad, una temporada que ha estado cargada de mucho contenido histórico, arrancando con Argentina 1985, ese mini especial nórdico, muy pero muy interesante, y nuestro arqueólogo favorito la semana inmediatamente anterior. Preparados para lo que viene, ya no vamos a hacer más spoilers por ahora, no vamos a anunciar previamente de qué vamos a hablar, tienen que esperar a las redes sociales un par de días antes, ya saben, de cada viernes, viernes de pura carreta, todos los estrenos super pendientes que no sé, podrá empezar la tercera guerra mundial, pero llega el viernes y ahí habrá un episodio de pura carreta, entonces eh, no siendo más como dice el padrecito Diego Jaramillo Dios mío en tus manos encomendamos este episodio que ya pasó y el próximo vaya a saber Dios de qué es que ya viene nos vemos chao chao vamos
2: Solina, yo lo tengo full, venga, venga, ven. vámonos al tool. tul, Singapur, 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 Singapur. vamos para Singapur, Singapur Singapur, 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 no, Singapur. Vamos para Singapur. no, no, Singapur Singapur no, 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 una fuga.